0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。大宝一岁多的时候，妈妈就离开孩子投入工作，后来发现孩子有很多问题：胆小、内向、不善沟通、不能专注等等。后来，通过在亲子课堂的学习，努力改变，给孩子做榜样。现在，大宝已经能登台演讲，懂得感恩，具备坚持、坚韧的意志力等品质。亲子课堂今日关注：想要孩子成为什么样的人，妈妈首先要成为什么样的人。主讲嘉宾：亲子教育专家、心理资本开发专家郝大鹏老师，欢迎关注收听。我是主持人潇潇，接下来我们有请今天的嘉宾郝大鹏老师。郝老师，你好
2: ！好，潇潇好，各位听众大家好。嗯
1: ，那今天做客我们节目的还有一位我们的热心听众啊，来跟大家打个招呼。嗨，大家好<咳>，我是朱亚鹏，是两个孩子的母亲。嗯，欢迎亚鹏。那刚刚我们说到的这个故事，应该就是发生在亚鹏身上真实的故事。嗯、是的。嗯，主要是跟我们来说一说，呃，大宝身上发生的故事，发生的变化。嗯，我们请亚鹏跟我们来分享。啊，因为呢，我是平时带孩子的
0: ，在有大宝的时候，带孩子的时候并不多。啊，但只要是我带着孩子呢，我就会不断的要求他，做不到的就会指责他，然后呢，抱怨发脾气，
2: 带的不多。
0: 啊，之前因为刚生第一个孩子，对这方面没有什么概念，孩子跟奶奶的比较多。
1: 嗯，就是你看到在一岁多的时候，你就呃回到工作岗位了
0: 啊。是
2: 的，对，你看，我觉得这不是一个、嗯、一个妈妈这样选择、嗯，因为很多妈妈都会有这样的体验，就是说呃呃，怀孩子后，孩子三个月了半。半年了，一年这挺正常的，正常。嗯，然后呢，这是挺正常的。那这个孩子只能交给老人带或者保姆带，对吧？嗯、那妈妈呢又去上班了。那那其实他等于说时间很短了，对吧？那这个时候妈妈用的事情可能就是像他说的一样，管控。嗯嗯嗯，那就变得有点简单粗暴。嗯，就是说，那我没时间，没有时间陪你，那我再去纠正你。啊。也不能有什么问题啊！但是
0: 期望值还很高
2: ，期望值很高。那对一个妈妈没有时间管孩子呢，但是期望值呢又很高。那那大家想想，那这种体验，那我相信很多妈妈都有，就是因为经常不见，所以呢又希望孩子特别的好，嗯、而看不到孩子，虽然有问题，因为会担心，会焦虑
1: 。嗯嗯，对。那孩子出现了什么样的问题呢？孩子就是比较内向，内向，嗯向，然后胆小。
2: 你你具体说一下什么是内向？不会
0: 沟通。然后呢，嗯，因为我是对孩子的期望是比较高的，嗯，然后就想着之前就是感觉哎，人家孩子哪方面挺好的，然后我一看自己的孩子没有，嗯，就会很焦虑。就刚才郝老师说的。这个呢是在有一次我带孩子去参加一个聚会，嗯，然后呢就很普通的让孩子跟大家打个招呼，嗯，跟同事打个刀打个招呼，嗯，还、哎、乖。这个是黄阿姨,、啊、阿姨，哎，对，这个是黄阿姨，跟阿姨打个招呼，然后孩子就站在那儿，嗯，不动，也不吭，嗯，哎，当时就觉着，哎，这么简单一件事儿，你不去做，但是妈妈面子上挂不住呀，<笑>哎，我然后我就有点着急了。说乖，这是黄阿姨。嗯，哎，你怎么不打招呼呢，乖？<笑>然后当时就有点生气
1: 了。<笑>嗯，怎么这么没礼貌呢？嗯、啊
0: ，
2: 这就是内向嘛，这是传说中的内向。传说
1: 中的内向
2: 就是、嗯、孩子见了一群人不打招呼，然后呢、嗯，这是黄阿姨，要说叫他，不吭，他都不理你啊，或者是压根不接你的茬。对对、啊，这就是内向了。嗯。
0: 而且呢，在整个吃饭的饭局过程中，人家肯定也是哎，看到孩子很热情，跟孩子聊天呀，嗯，说话呀
1: ，但是孩子基本上很少回答。嗯
2: ，就是你们只说你们的，我不理你们。嗯
1: ，就就你说的内向，不善沟通啊、
2: 嗯，不沟通，不沟通
1: 。嗯，哎呀，我越看这情景越窝火呀。嗯嗯，然后呢，整个
0: 过程都是都是忍着。你忍着啊。<笑>当时孩子是几岁来着？当时孩子是上小学，上小学之前，嗯、小学之前幼儿园，幼儿园的时候、啊，对，嗯。然后，那这种情况你肯定呀、啊，又没面子又尴尬。<笑>哎，你怎么说他？你跟人沟通这很简单、啊……你越说他越……哎，他越不吭。对。哎，就是越看越越想发火，然后呢，肯定是少不了一顿吵。嗯。
2: 那因为亚鹏他说了一件事呢，他说这个本来很简单的事情，对，很简单，打招啊，哎、跟人聊天呢，嗯很，很简单，很简单的事情，但是呢，还做不到，嗯、所以孩子就内向、胆小、不善沟通。实际这个对孩子来说简单不简单
1: ？嗯，我们看来挺简单的呀，实际上对孩子简单，不简单？对孩子来说可能不简，可能不简单,、呃不简单。对什么人不简
2: 单呢？嗯、对不经常去跟别人接触的人不简单。嗯，但是你要对经常天天跟跟人玩的，那太简单了。嗯，那我见过一两岁的孩子打招呼都玩成一片。对，他天天见人家。嗯，而且不是跟那个家去过、嗯、就去玩了，还跟那家就走了。嗯，他习惯了见这么多。但对于一个另外一个孩子来说，他可能就不简单。嗯，所以那妈妈就受不了啊，妈妈就崩溃了呀。嗯，那这个我我相信亚鹏肯定会内疚。嗯，哎呀，我可能因为当时没带孩子。嗯，你看导致今天的结果。后悔，对，当时要不上班，要是带
1: 孩子该多好。就是，这就是老人带孩子<笑>、呃、出,出现的问题，<笑>会不会有这样想
0: ？啊<笑>、哦，这个不单是跟我，跟他爸爸出去也是这样。哎呀，然后我就焦虑呀、啊，嗯，着急。嗯、那要说，其实也这也不是什么大事儿啊，<笑><笑>但是没面子啊。嗯，对，是的，这是一方面，还有一个就是写作业，就是后来上小学了，然后。上小孩子上小学之后，我才有意识，这个孩子是不是应该我来带了啊？嗯，因为上学牵涉很多作业什么，奶奶带着有点吃力。嗯，然后这个时候才有意识，但是孩子上学了写作业，这个紧跟着问题就来了。嗯，不写作业没事只要说一写作业，哎呀，立马我的压力就来了。我一看压力？我一看今天布置的作业多，哎呦，我的浑身都是压力。因为写作业太费劲了，太费劲、嗯，太费劲了，多费劲！怎么费劲啊？你平时不写作业没事儿、哦，你只要说一写作业、嗯，好了，我一写作业，妈我饿了，嗯、行，那也吃东西我想上厕所，嗯啊，哦渴了、啊嗯，然后开始吃饱了喝足了，哎，上厕所也、哎、上完了，然后开始。找橡皮，找铅笔，找本子，嗯，然后、啊、就是不写。哎，你看着他基本上准备的差不多了，<笑>这时候你是忍的差不多了，然后他开始削铅笔，<笑>啊，然后就是一串的事，还没到那，还没到那一步呢、嗯。啊，就你写个作业，有时候我去,我去做饭吧、嗯，你觉得他作业可能写的差不多了，嗯，然后你来一看，看还没开始呢。哎呀，那个真的是受不了，<笑>写个作业他能起来十几次。
1: 就是从上小学开始，开始有作业就一直这样。对，因为上小学写、就是、个作业起来来
2: 回拿东西十几次
1: 。对对对
2: 。可能作业就半个小时一个小时。就是我
1: 们说的这个在磨蹭磨洋工啊，对，嗯，起而且我反
2: 正做的差不多了，一看哎、嗯
1: ，还没开始呢。嗯。那收音机前的朋友不知道知道啥感觉啊？你
2: 听到这种，<笑>我不知道，就小学就是刚上小学的时候，就马上要开开学了啊。你的孩子如果从幼儿园到小学，或者小学一两年级、二<笑>三年级的时候，你看看，到底什么样的一个状况
1: ？嗯，大家也可以回想一下自己，呃，身上有没有发生过，或者自己的孩子在写作业的时候是是什么样的情况？崩溃，嗯
0: ，压力。嗯、你看他压力，他比孩子压力还大
1: ，确实是，精神还
2: 崩
0: 溃，忍、嗯、忍无可忍、啊，忍不住的时候就会吼。每天你写个作业，我的压力这么大，嗯、有点受不了。<笑>你因为他起来前两次你还可以，还可以忍受、嗯。哎呀，起来四五次好了，真的是受不了，就爆发了吗？就爆发了，嗯、爆发了就吵啊。嗯，一吵孩子就开始哭呀、啊嗯，然后基本上是每天就
1: 这样循环，每<笑>天<笑>经常就这样循环，每天就在家庭战争当中度过。真的就是那,、嗯、那到最后作业是怎么完成的
0: ？就是吵着哭着。不过我女儿有一个。有一个好处就是，嗯、他不管怎么哭吧，干啥吧，他作业他写,他写，他写着哭着，你哭着写着，哭完写、啊。对对对,对、嗯，他不写没办法
1: ，就是开始不写，非得到妈妈爆发了吵的时候，边哭边写
2: ，知道哭着写完，写完了也哭完了
0: 。嗯，真的就是那句话，不写作业。目呲而笑，一写作
1: 业鸡飞狗跳，真的是这种情况啊<笑>、哦！所以你特别孩子写作业的时候，其实是你特别害怕的时候。哎呀，对、嗯、我一看到他作业多，我头都有点懵了。嗯，
0: 嗯
2: 这么看看来，那来这个状况我们咋办呢？嗯、你想想，我觉这个很现实的状况啊。是啊，我相信不光亚鹏一个人遇到，<笑>我相信很多十年前的朋友都会遇到类似的情景、嗯
1: 啊。而且你说遇到孩子内向一点，见人呃打招呼不打招呼就算了，关键是牵扯这已经是作业的问题了呀，对啊、是学习的事儿了。每天如此、啊。对呀、啊，这是很多家长都。而且每天半夜两点起
2: 来十几次。那给你弄疯啊！而且最后一吵他就哭<笑>哭，一直哭到写完，整段垮掉，而且每天都如此。我看你疯不疯？你不疯给我看看。<笑>所以呢，我觉得大家面临这个状况的时候，你会怎么办？就是他有很多性格上的问题，嗯啊，亚恒说的内向也好，不善言辞也好，不善打招呼也好，嗯、而且还嘴作为磨蹭的问题，而且不愿意写作业的问题，还有一系列这种行为的毛病。那如果你是妈妈，你会怎么办
1: ？对，大家可以思考一下啊，呃，您的孩子，呃，写作业的时候有没有出现这种情况？或者有了这样的情况，您是怎么处理的？您怎么办的？也欢迎大家参与到节目当中。新浪微博关注迪“蝶兰露言亲子课堂”，在今天的话题帖下来跟评论，也可以在微信平台关注微信公众号“亲子百科”来给我们留言。稍事休息，广告之后我们继续回到节目当中
0: 。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。
1: 好，欢迎大家继续来关注亲子课堂节目啊。那刚刚呢，我们的热心听众亚鹏是跟我们聊到了他的大女儿，呃，大女儿在小呃幼儿园的时期呢，就表现得很内向、胆小、不善沟通。在上了小学之后呢，写作业又成为了一个大事儿，嗯，对，让亚鹏非常头疼，甚至崩溃的一件事儿。嗯，那到底？呃，还有什么样的情况，孩子又会变成什么样呢？我们也接着请亚鹏跟我们来分享
0: 。哦，这个呢，就是后来我意识到这样下去是不行的，然后呢，就在找这相关的这个育儿方面的知识来学习。但是呢，网上的信息又很多，但整个没有一个系统的，所以呢，就是在朋友的介绍下。我就结识了咱们这个亲子课堂，在这个亲子课堂，也就是听到了很多妈妈在这里学习后的转变。我最开始的时候，我觉得啊、哦，真的是这样吗？如果是这样的话，那就太好了。我就真的是找到了方法了。然后后来呢，确实是有很多这样的例子，我也慢慢的就喜欢上了这儿。后来就是通过不断的学习，我明白了，所有孩子身上出现的问题，其实都是母亲的折射。孩子就是妈妈的镜子，嗯，没有问题孩子，只有问题父母，嗯。那后来孩子怎么样？后来，现在孩子的状况非常的开朗，嗯，外向，开朗、嗯、外向，跟人打招呼呀，跟小朋友玩那不单是可以玩得很好，而且还是领袖，哦、嗯嗯，还是全里的,、嗯、的领袖，嗯，对，现在喜欢登台。嗯啊，因为学了跳舞，喜欢登台表演，还有演讲、登台这些，嗯，都非常擅长。啊、
2: 这个性格上发生了变化逆转、嗯。那作业呢？啊、这个作业学习
0: 方面呢？嗯、学习方面我，我我也是通过在咱们这个课堂上学习。嗯，就写作业是孩子的事儿，你妈妈焦虑你没有用。嗯。然后后来我就学着放手，放手我不管你写还是不写、嗯，我就不管了，你自己的事自己承担。真不写。你刚开始的时候心里着急呀，要管他不写怎么办？然后后来呢？咋真不写呢？后来我对呀，我心里一直这样忐忑。然后后来就是老师发的那个信息，今天谁谁谁没有写完作业，在群里发的信息，我看了几次。我刚看的时候心里真的忐忑，一个名字一个名字看，哎，看了一次没有女儿名字，哎，心里有点欣慰了、哎。后来又看了几次，一直都没有。
1: 怎么可能？不是从坐到那儿开始写作业，到做完饭吃完饭，都还没有写一个字反正,、啊、反正我也没管。对，这个中间也是有过
0: 程的。嗯、因为刚开始的时候，你可能你催，然后你站在那儿，他是有压力的。嗯，你看你写的字儿都不会写好。嗯，歪歪扭扭的。这个题错了，错了啊！这么简单的题你都不会。那孩子心里听着，现在想想，孩子当时肯定听着心里也烦。<笑>但是你过瘾呢，<笑>对呀
1: 、啊，对呀、啊，你不把孩子吵哭，他怎么能把作业写完
0: 呢？我现在想起来，那时候的目的是什么？哈<笑>，那时候的目的是让他全写正确
2: 。哦，嗯，啊，目的对这个，我觉得法思家就要全写正确，要完美
0: ，对对对,对、嗯，你要完美。你要写完，而且不能出错，而且字儿漂亮，字迹要工整。对对对，嗯。后来学习完了之后，就意识到写作业最先孩子最重要的是一个态度，这个作业是自己的事儿，嗯，自己按时完成，嗯，允许孩子有错，嗯。嗯然后后来就慢慢的，就是跟孩子去达成协议，嗯、然后呢，签、呃、契约，哎，对，签契约就是我们的契约管理。跟孩子沟通，约定一个时间、嗯，你多长时间写完、嗯？语文作业多长时间？数学作业多长时间？那刚开始的时候，可能不会说是那么就能做到啊。对，后来慢慢的、慢慢的，哎，有时候因为忙呀，你没时间管
2: 他了。哎，
0: 没时间管、嗯。哎，后来过了一段时间之后，发现<笑>你没时间管，
2: 反而反而他也写完了、嗯。对对
0: ，他没问题了。嗯，
2: 所以这个妈妈说了啊，就反而没时间管孩子，没事儿了。
0: 你管的越多<笑>，问题就严重，
2: 越事儿越多。
0: 对，嗯。然后现在就是，他不单是，呃，各方面的作业没有问题，而且呢，考试成绩你就没有去强调他分数、嗯，但是考试成绩就自然而然的没有问题，考试成绩都还很靠
1: 前。嗯
2: 嗯，所以你看这，这这有很有戏剧性的事情啊。对呀、啊，以前想要什么，什么都不来，
1: <笑>而且以前那么努力，那么拼
2: <笑>，这个为
1: 了孩子把自己弄得心力交瘁。啊、对对对，采取了各种各样的方式。嗯
2: ，而且现在呢，你反而不管他，而且他作业不不干作业的时候，还成绩进步
1: 了。嗯，啊、哦，这是
2: 关键啊，因为我觉得最终成绩进步说明他孩子内容掌握了
1: 。对，这是好的结
2: 果。而且,而且他写完了，说明他主动性增加了。嗯，说明他也喜欢学习了。嗯，你看他上台登台跳舞演讲啊，说明他喜欢这些事情。嗯，所以他的生活有乐趣，主动性增加。嗯嗯，那这些呢？都是的，你看他有个过程是原来从妈妈一向就要求完美，嗯，结果万般挑挑剔和指责和折磨，嗯，结果没成。现在呢，我不要求，那是作业主体变成你的事儿，嗯，然后呢，可以有错，可以写不完，嗯、即使我们签了契约，我也允许你一次性有可能完不成，嗯，但是我相信你，嗯，一次不是两次两次，因为他把这个事情呢加了过程。嗯，我给你的过程就是说，这个过程当中啊、呃，有不完美，有，咱明天写完到慢慢能写完，到正确率增加，但这都谁的事呢？嗯
1: 、你的事儿，孩子的事儿
2: ，对、嗯，跟我无关了。然后呢，我你需要支持什么，我就支持什么，然后我就提供环境，反而你发现孩子的性格变化了，孩子的作业完成了，嗯、成绩进步了、嗯，实际上这里面呢，转变在哪里呢？实际上，你看这里面我们有没有转变孩子啊
1: ？没有，没有的。那转变谁的呢、嗯？妈妈
2: 。那亚鹏，你转变，嗯、你有啥转变的？嗯
1: ，啊、哦，我是这样的，嗯，
0: 就是我也是通过学习了之后呢，我觉得有一句话对我影响特别大，嗯，就是妈妈是孩子的榜样。嗯，你想让孩子成为什么样的人、嗯？首先，妈妈自己得成为什么样的人。嗯，你想让孩子爱学习，嗯，那你每天回去扣手机肯定是不行的。嗯、<笑>然后呢，我就有意的，而且我同时要求爸爸啊，刻意的、嗯、就
2: 是回家不扣手机
0: 。因为那段时间我刚好也在一个备考、嗯、一个考试、一个职称考试，也在学习、嗯，也在学习。就是我每天我故意的，嗯，就是他不在的时候。有时候学，有时候不学，只要他在、啊、我都是学习。然后妈妈说玩一会儿吧、啊，妈妈要学习呢。然后呢，爸爸回家也是，我们也都是约定、嗯。回去之后爸爸要看书。嗯，啊，以前回去爸爸都是抠手机的，嗯啊、上厕所也是带手机。嗯，那现在回去都是看书。嗯，然后后来爸爸跟我，呃，跟我反映一个现象，就是说、嗯，我发现我在看书的时候，他没意思，他也拿本书坐我旁边看。嗯<笑>然后呢，这是一个是，就我会，
2: 就是父母现在学习，对
0: ，给孩子带榜，现在有这个学习的氛围，嗯，然后呢，就是还有一个重要的就是陪伴，嗯，我会陪着他一起，比如说在上学的期间，我每一天早上都会陪着孩子去早读英语的早读，嗯、而且这个早读课堂是户外的嗯，嗯，啊，因为户外的要早起嘛，孩子每天早上上学。有一部分的孩子都是上学都是起不来，不起不来，不卡着点、嗯、对，迟到、嗯，起床、吃饭都是一项工程，<笑>但是我们一
2: 项工程
0: ，对，那确实是费大劲儿，费大劲啊！但是我们是在每天的早读时间，是在孩子上学之前的半个小时，在家就完成了的。是在户外，户外有一个就
1: 提前半个小时，就出去了，在校园以外的，对，嗯、对
0: 在就在校门口，因为这个课堂是、嗯、就是在校门口的，嗯，就是最起码要比你上学要提前个五十分钟到嗯，嗯，这么早，对，因为你课堂结束到学校还有提前二十分钟、嗯，然后课堂有五十有三十分钟半、嗯、个小时、嗯，
2: 就是每天陪着他，就是我不是控制着要求你去读，咱们俩一块儿读、嗯，一块儿学习，一块儿读英语。嗯，叫陪读，就是我们一起做这个事情
0: 。嗯，对，因为你要是去要求他，你给他送到，然后你冬天你怕冷，夏天你怕热，你就回去了，那孩子他是没有力量支撑的。嗯，然后我就陪着孩子一起，而且呢，你看妈妈英语都不会，你是不是也进步了？妈妈<笑>你的英语
2: 是不是也进步了？确实
0: 是，我现在两篇演讲稿我还记得非常清楚。<笑>当然，我这也是零基础开始学的。嗯，啊，然后每一天这样的陪伴。当然是不管是什么天气，冬天下天刮风下雨、冷还是热，每一天都这样做。而且这个课堂还有个什么特点嘛？就是，你这个练习完了之后，每一天孩子都有登台演讲展示的机会。嗯，而且还有就是当给老师当助教,教，教其他孩子的机会。
2: 等于说给他创造了机会，这、哦哎就是父母的改变创造了机会去让孩子改变，而不是去要求孩子行为转变。对对对，这点我觉得还是值得我们这个听众朋友们认真,真去思考、嗯。就是我们不单单改变孩子的行为，而是给他创造了一个环境，而且这个环境干干前提是什么呢？妈妈先改变，妈妈专做榜样，而且妈妈先陪伴，然后才后面的东西。对，所以今天我们再次强调一下。妈妈改变小步，孩子成长一大步。嗯、那孩子妈妈就是孩子的榜样。想让孩子成为什么样的人，你先成为，你先去感受，然后跟你的孩子一起幸福的成长。嗯
1: ，其实我觉得亚鹏有一点做的特别好，就是除了不焦虑、放手，孩子自己的事情交给自己的孩子来做，另外就是他给孩子做榜样，对，呃，给孩子做一个表率，嗯。呃为了孩子学习，自己也主动看书，主动来学英语，我觉得这一点特别好
2: 。而且爸爸还配合不玩手机看书。嗯
1: 、<笑>好，非常感谢郝大鹏老师精彩的讲解啊，也感谢亚鹏。给我们分享他的故事。那大家听到今天的这期节目，您有什么感受？或者您还有什么问题难题？我们也欢迎大家能够呃参与节目，跟我们保持互动。新浪微博关注“迪兰路言亲子课堂”，在我们今天的话题帖下来跟评论；也可以在微信平台关注微信公众号“亲子百科”，来跟我们留言互动。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。了解孩子的行为，读懂孩子的内心。育儿亲子随身听，全国首档以心理学为基础的专业家庭教育节目《亲子课堂》，每天上午十点到十一点 ，FM 九三一 AM 七幺幺， FM931, AM711, 郑州经济广播，欢迎收听
0: 。你的努力，你的工作，你的事业。
1: 好的，欢迎大家继续回到亲子课堂的直播当中啊！今天我们请到了亲子教育专家、心理资本开发专家郝大鹏老师为我们带来的这一期话题。要想孩子成为什么样的人，妈妈首先要成为什么样的人。那在刚刚的节目当中呢，我们也是通过我们热心听众亚鹏跟我们来分享发生在他身上的一个真实的故事啊，也是呃让我们耳目一新，让我们知道了妈妈呃给孩子的榜样作用真的是很重要的。那亚鹏还有还有没有要补充的
0: ？这个呢？刚才我所分享的就是给孩子，这应该
2: 一定有个过程吧，因为我相信大家想着，嗯啊、哎呀，你一下子怎么都这么快变好呢？嗯，我相信如果要这么好的话，嗯、大家一听今天可能今天一听，明天就好了那、嗯。那我觉得这个太神奇了。吧？对我
1: 们只是刚刚呃听到了是孩子呃现在的状态，这当中经历了多长时间呢？嗯
0: ，
1: 这个确实是郝老师说的。
0: 很长一段时间，嗯，因为我是从孩子一年级，小学一年级的时候开始接手来管孩子的、嗯，现在孩子已经该上四年,四年级了，嗯，这三年来我是一直陪着孩子这样坚持过来的，嗯，三年的时
2: 间，对，嗯，也就意味着当你转变了，慢慢的转变是需要时间的、嗯、一个过程，但是大部分妈妈什么呢，嗯、就想着我今天一转变，明天孩子，你明天的都给我好。你看，今天我不吵你不打你了吧？
1: 嗯
2: ，今天我给你做榜样了吧？今天我不玩手机了吧？嗯、你看你明天都会考到第一名嘛。嗯，所以妈妈的转变呢，是需要等待孩子转变的时间。嗯，而且你的改变不是为了改变孩子，嗯，是为了你自己好。你看，嗯、那亚鹏改变这么多，实际上谁是最大的受益者？嗯
1: ，他自己啊。
2: 对呀、啊，他自己不焦虑了呀、啊。<笑>对
1: 呀、啊，不痛苦了呀，自己开心了呀、啊嗯，自己还学英语
2: 了呀、啊嗯，自己还能去做喜欢的事情啊。嗯。这是他是受益者，然后顺带孩子也受益了。嗯，实际上这是一种生活模式的转变，生活模式、嗯、对相处方式、应对方式的转变、嗯，它不仅仅单单谁改变了谁
1: 。嗯，有很多家长都说我是为了改变孩子，嗯、我是想让孩子变好。但
2: 是你如果这样的话、嗯，你会发现一个什么结果呢？哎，我变了仨月了，还还没变；<笑>我变了半年了，孩子还没变；嗯，我变了三个三年了，孩子还没变。嗯。嗯他会挫败感，他会觉得我不变了。嗯
1: ，你我何必呢你这招不管用。对你招不管用
2: 、嗯，我何必呢？嗯、我怎么改变，老公不改变，我更不改变，孩子不改变。嗯，所以大家一定要明白，我们改变是为了我们好，不是为了孩子好。嗯，孩子好是顺带的。嗯，大家一定要明白这个问题，就是你改变的是自己爽、自己开心、自己受益、自己成长
1: 。对、嗯
2: 。然后，那孩子看到你的转变，他自动也回到相应的序位。而且他不改变也不可能。
0: 嗯，从什么呢
2: ？从我们这么多年的这个解析来讲啊，只要妈妈转变了，孩子想不转变是不可能的。哦，那是为什么呢？因为我在讲课的时候经常做一个游戏，嗯，做一个例子。我说，我说，他说，韩老师，我改变了，我孩子就是不改变，我老公就是不改变。你看看，我刚改变没有用啊。嗯，我说这样子，我说我们来这个呃扳手腕或者拉拉手。就是就是拉着两位去争执嘛，嗯，因为之前是因为我要改变你，你要改变我，是不是要争执吧？对，就是我我拉着你，拉着我，就是我们都想把对方拉到
1: 自己的自己这边
2: ，对吧？对，再拉是是不是都很辛苦
1: ？是他，因为他是互相有一个反作用，互相一反作用,反作用,不不用反作力嘛，就
2: 是很辛苦。就是、哎、我想改变你，他我想改变你，就很累。我说你看，假如我先改变，你看你会不会改啊？嗯，我说我现在改变了，我说，哎，亲爱的，你是对的，我就松手，我就。松开我的力量，然后你让我拉哪里，我就去哪里。嗯，你怎么说，我听你的。嗯，你想怎么样，怎么样？嗯，那我一松开的时候，他想再用力拉，拉动拉不动了，他拉不了了，没有没意义，没有力了。对，你说怎么样？哎，你对。嗯，你想争什么？你对。嗯，就已经
1: 没有他感受不到你的那个力量，对，他就没
2: 办法、嗯。就我改变的时候，他就没有办法用原来的方式再回应我了。嗯，就是我，你我不斗争了嘛，我不争执，我不掌控了嘛，他就不能用他的方式来对应我，嗯、所以他他想用力拽，他没力量了，因为化解了。嗯，他想用去做别的，做不了了。嗯、实际上，当一方真正意义上的转变的时候，对方一定会百分之百的转变
1: 。嗯，真正意义上的转变，对，他们不
2: 不可能，除非你是装的。
1: 嗯
2: ，装的什么意思呢？装的就是，你看，明明力量来的很大。嗯。你看，我没有啊，我发松的呀，<笑>就是装的，就是你只是想去改造对方、嗯，而且对方能感受到你今天就是装样子想改变我的，嗯、而且前期呢，你的装、你的改变呢，孩子都不会改变，为啥？嗯，孩子在考验你，再试探一下，对、嗯、你到底真的还是装的呢、嗯？对，而且你要记得一点啊，出来混。是要还的哦、oh, <笑>，你干了三年的坏事儿，<笑>六年的坏事儿啊！今天改了一天就，就变到让我你良心发现，你给我一道歉，嗯、我就变好了？
1: 没那么简单。对，所以
2: 你要记着，嗯、出来会是要还的。嗯、那还啥时候？嗯，还完了就好了。<笑>还完了，那就恩怨消嘛了结了，了结了，<笑>那孩子就不再折腾你了，孩子就会按新的方式，而且他你也取得了孩子的信任。嗯，他就会用全新的方式来展现给你，嗯
0: ，
2: 这才是我们要的重点，嗯，所以呢，那这个过程呢，并不是那么容易，所以听清的课堂也好，不是一次两次能解决的问题，嗯，你要持续的学习和改变，你要持续的去、嗯、呃优化和调整，嗯，绝对不是为了救火一下灭一下啊，就是处理一下就完了、嗯，那我觉得这并不解决问题，对。
1: 对尤其是你看亚鹏，我觉得这个还算好的，因为他是在呃比较早的时候，就孩子刚上小学的时候就已经这个发现了，并且改变了自己。通过也是经历了三年。但是我们再试想一下啊
2: ，假如当初没有遇到亲子课堂呢，没有遇到我们学习呢
1: ，一直到孩子青春期啦，上初中了。假如没有遇到，因为我们
2: 呢有有时候想想这样想，假如很多人说，哎，好老师，假如没有遇到好老师呢？嗯，假如没有遇到呢，那他可能还有按照那个路径一直走。可能继续争执、自己斗争，直到青春期，直到孩子严重的叛逆，孩子严重各种问题的时候，那才是想想都可怕、后怕的事情
1: 。是、嗯，如果说你的债都已经呃用到了那个时候再来还的话，那个代
2: 价就很大。嗯、所以我们经常说，孩子越小越容易调整和转变，嗯、因为你欠的太少。嗯，你欠了十万年债啊，再让他去调整，那哪那么容易、啊嗯？他对你就绝望了。肾对你有那种、嗯、那种恨的心呢、啊，已经深入骨髓了，是不太容易转变的、嗯。但是六岁之前嘛，八岁之前嘛，孩子实际上是不记仇的
1: 。嗯
2: ，孩子是有很强的可塑性
1: ，可塑性
2: 、嗯、就是你怎么蹂躏都没事儿。嗯<笑>
1: 因为孩子这时候对父母应该是百分百的依赖的。对、嗯，因为
2: 孩子呢，给你了充分的改变的空间和时间。嗯，就是你教育孩子教教错了没关系、嗯，我再蹂躏我不会毁。嗯，但是你要执迷不悟，你不仅不改，还变本加厉。嗯，弄到我十六，弄到我十八，弄到二十八，我只能用精神分裂回应你
1: 。精神分裂？对我只能用精神分裂回应，
2: 你，别的没有办法。嗯、我都等了你二十八年，你还是这样子。
1: 嗯、mm.。好，非常感谢郝大鹏老师精彩的讲解，也感谢亚鹏的分享看看时间呢，我们今天的节目也要暂告一段落了。当然，节目之外呢，我们也欢迎大家加入到亲子课堂的微信群里，继续和我们的亲粉们来互动交流。您可以在微信平台关注微信公众号“亲子百科”，千百的百课堂的课，直接留言或是回复“微信群”三个字，按照提示，您就可以加入到亲子课堂的微信群里和亲。粉们互动了，再次提醒大家，我们节目的直播时间是每天上午的十点到十一点，您可以在手机上来锁定 FM 九三一，呃 AM 七幺幺郑州经济广播来关注收听。手机用户也可以下载蜻蜓 FM 客户端，可以在线收听到节目的直播。好的，今天节目就是这样，明天同一时间亲子课堂和您不见不散。